0: Primeira jornada. Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada. Um programa Papo Reto, feito pela SPM, que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zá Coelho e estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Se você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, eu tenho certeza de que você já se perguntou muitas vezes... O que fazer para ir bem na redação? Qual o segredo para conseguir nota mil? É o que a gente vai responder nesse episódio com dicas valiosas para essa etapa tão importante do Enem. Quem conversa comigo sobre isso é a Rubiana de Souza Barreiros, coordenadora da área de redação do Ensino Médio do Colégio Vértice de São Paulo. Seja muito bem-vindo à primeira
1: jornada, Rubiana! Obrigada, a eu agradeço muito ao convite, né? Estou aqui animada para discutir alguns pontos aí que você traz sobre esse exame, numa data bastante especial, né, que é a proximidade mesmo da aplicação da prova.
0: Exato, que tá todo mundo super nervoso, Rubiana. então acho que você vai dar uma camada nos ânimos, né? <risos> Vamos ver. Vamos começar falando então dessa parte dessa prova que é tão importante que é a redação, né, do ENEM. Que dica que você daria para encarar essa parte da prova? Por que, que ela é tão importante nesse exame? Conta pra gente
1: um pouco. Acho que responderam por que ela é importante, né? Então, primeiro, porque ela é um medidor de qualidade da capacidade leitora e escritora, né, dos alunos desse país. No limite, ela é um medidor da qualidade da educação do nosso país, né? Continua sendo. Ela também é importante porque ela é uma baliza sobre o próprio desempenho desse aluno, porque ele vai ter uma dimensão, né, sobre a sua capacidade de leitor e escritora. E nessa régua, que é tão diversa do nosso país, né, porque a gente sabe que o Brasil, ele tem essa dimensão enorme sobre o desempenho e educação do que a gente, né, acredita que seja a educação como política pública desse país, e ele dá, na verdade, essa baliza dá um prognóstico de futuro, né, que é o que vocês estão aqui discutindo, inclusive, quando você traz a prova do Enem para discutir a questão do mercado de trabalho, o que que os alunos vão ser e de que maneira que eles vão entrar dentro desse universo. Acho que essa prova, ela é uma importante ferramenta também, porque ela é uma ferramenta de acesso né, ao ensino superior que também em grande medida no nosso país talvez seja para algumas populações a única né, porta de entrada a esse espaço. E aí acho que é importante a gente pensar que a sua pergunta ela é extremamente relevante da gente imaginar a importância dessa prova, né? encarar né, como os alunos têm que encarar essa prova. Tem que encarar essa prova justamente com esse objetivo né, de conhecer e saber que é uma prova que vai avaliar determinadas capacidades, que tem uma finalidade de construir, né, com o aluno um diálogo cidadão em que eles percebam, obviamente, né, que o tema que vai ser proposto tem a ver com a realidade cotidiana da realidade do nosso país e tem a ver também como ele se coloca, se posiciona criticamente frente a essa questão, né? Então, encarar essa prova significa assumir essa postura cidadã, significa assumir, né, uma capacidade crítica, né, de discutir questões inclusive de propor soluções que é um dos critérios do Enem é a proposta de intervenção
0: muito legal, acho que assim muita coisa do que você disse aí Rubiana é super importante, você começou falando muito sobre essa coisa do tipo a gente tem que entender exatamente o que é para a gente também tirar toda essa, essa carga realmente que existe, né, muito pesada nesse momento, como você falou, a educação é uma educação que tem privilégios né? dentro do nosso país, assim, nem todas as pessoas têm acesso, infelizmente, então muita gente tem isso como o único meio de entrar, né, no mercado de trabalho e tudo mais, então acho que é importante a gente ir tirando essas dúvidas, essas cargas, para quem chegar lá entender, você vai se posicionar, você vai mostrar quem você é, você vai avaliar criticamente né, um tema. E isso é uma coisa que é, é, é até prazerosa, né? É importante pensar que é, é legal né, desenvolver isso. Então, tirar esse, esse peso é importante. Eu
1: acho que eu concordo muito com vocês, ah, porque você tem aqui uma percepção de quem é esse indivíduo, quem é esse aluno, né? E quando você tira essa carga de desinformação sobre ele, o que ele vai fazer ali é se posicionar criticamente, é estar, né, ser parte da nossa sociedade e mais do que isso, né, a gente considerar que é um indivíduo potencialmente crítico, né, que tem seus desejos, que tem seu posicionamento, que não é um ser alienado e né, tornar essas, essas questões alienantes, que precisa ser só preenchido com informações, né, mas precisa ser preenchido também com uma discussão mais crítica, né, uma percepção global sobre a realidade. Né, e é isso que o Enem traz para a gente né, como possibilidade, obviamente que não numa situação a mais prazerosa possível, porque é uma prova né, que tem muitas questões, e fazer uma redação então, nessas condições também não é algo tão agradável, mas se eu encaro a prova dessa maneira, né? Eu acho que você acredita mais nesse potencial de construção de um raciocínio ali que é legal, que é pertinente, que é importante, que é relevante, que vai dar uma medida da qualidade do ensino do nosso país, que é bastante relevante, né? Pensar que é parte disso. Exatamente, ocupar o seu lugar dentro da sociedade, né?
0: Isso é uma coisa sempre importante. E Rubiana, conta um pouquinho mais nesse momento, quais você considera que são os erros mais comuns que esses estudantes cometem na redação do Enem? O que você acha que a gente
1: pode pontuar aí para todo mundo tentar entender, evitar, se blindar um pouquinho disso? Ótima pergunta, porque eu acho que essa pergunta vai muito na direção dessa nossa premissa aqui do começo da nossa conversa, né? Eu considero, Zá, que o erro mais comum que os alunos cometem é, de fato, ser coaptado por uma indústria que vai fornecer modelos ou que vai restringir o texto a um conjunto de frases prontas, né? Frases que são encaixadas dentro do texto, né? Que vai vender materiais nessa linha que dá tre trechos prontos e o aluno precisa só reproduzir ou meramente copiar essas informações, né? Então, acho que o erro mais comum é acreditar que esse tipo de conteúdo possa levar a um bom texto, né? Ou, ou a um bom texto a partir dos critérios do Enem, porque justamente esse tipo de dinâmica tira desse aluno esse potencial construtivo e consciente dele, né? Que é estabelecer relações que tem a ver com como ele vai lidar com a aquelas informações da coletânea, né, como ele vai transformar aquelas informações em argumentos que vão em defesa do seu ponto de vista. Então acho que o erro mais comum é tentar reproduzir algo que vai ser vendido como um produto, né, como uma uma mera fórmula em que você vai conquistar algo excluindo a ideia de que ali você tem um lugar de construção de conhecimento crítico. né? É um lugar de discussão de ideias, de tornar claro o seu posicionamento, de dizer o que você pensa sobre aquela... Questão que tem extrema relevância, né? Acho que é importante a gente pensar na questão dos temas, né? Então, temas como a pertinência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, o combate à intolerância religiosa, o uso de dados na manipulação dos usuários na internet, o estigma da saúde mental na sociedade brasileira na, ou na contemporaneidade, né? A questão da democratização, por exemplo, né? seja no acesso a um bem cultural como no cinema. Como já caiu, né? Todos esses temas já caíram no Enem. Como a gente discutir a questão da democratização a partir da educação para grupos como o dos surdos, né? Na formação educacional brasileira. Então, são temas que são relevantes, não só porque são parte, né, dessa proposta, mas são relevantes porque. Faz parte do cotidiano da realidade brasileira e ser cidadão significa dialogar muito com essas informações, né? E ter uma percepção sobre esses temas de uma maneira coletiva, né? Assim, ainda que não me atinja individualmente, como eu vejo essa questão sendo abordada do ponto de vista coletivo e colaborativo, né? Então, são questões que compõem o cenário de Brasil, né? E, e sendo parte dele é importante que a gente tenha um posicionamento sobre estar apto a discutir né, essas questões, é justamente pensar que é assumir essa postura cidadã né, que coloca esse indivíduo como um ser pensante parte, sobretudo, dessas questões, né, não são, a gente não vai discutir de maneira distante delas, porque a gente as conhece o tempo inteiro e cotidianamente, né, e eu acho que tem a ver justamente com essa construção crítica que a gente acredita que seja uma formação de qualidade, né, acho que erro, talvez, e posso até acrescentar mais um, ah, se você me permite, focar a sua preparação, por exemplo, na adivinhação de temas, né, então, consumir conteúdos que foquem nessa pira mesmo, né? De ah, qual é o tema que vai cair, né? Eu preciso adivinhar o tema. Quando, na verdade, não importa que tema caia, se você assume essa postura cidadã, você estará apto a discutir qualquer tema, né, dentro desse contexto. Então, acho que esse talvez sejam um os erros mais comuns, né, e aí isso tem desdobramentos, claro, né, por exemplo, alunos que compram a ideia de que eu preciso ter um, um vocabulário rebuscado, e às vezes eu não tenho sequer a o domínio sobre o significado daquele vocabulário, né, e eu uso meramente porque alguém disse que precisaria usar sendo que isso não, na verdade, compromete né, o seu texto, aquilo que você clareza. As ideias. Porque não é a sua
0: linguagem, né? Até nesse ponto que você falou, que é importante é ser possível enxergar esse, essa visão crítica, né? Esse questionamento. Isso é o que é mais visto e avaliado, né? É o seu pensamento. Então, acho que é muito legal você pontuar isso, Rubiana, que muitos materiais e, e muitas fontes de informação equivocadas existem, mas a gente tem que focar mesmo em como a gente pensa, como a gente vê o mundo. Isso é a coisa mais rica e mais interessante, né?
1: aí,
0: dentro disso tudo, para se preparar para redação, né? Ou para você fazer uma redação nota mil legal, assim, o que, que ela deve conter, como estruturar o texto, o que, que você daria de dica, assim, que também é, considere a individualidade de cada um, a
1: personalidade, a opinião e questionamento. Ótima pergunta também, Zá. Ah, você é, me fala sobre a questão da preparação, e eu acho que a preparação é, primeiro, né, a gente precisa se orientar pelo gênero proposto, né, então o gênero solicitado nesse exame é a dissertação, né, então uma dissertação, ela tem uma divisão estrutural, né, então tem partes que compõem esse gênero, sendo elas, né, quatro partes centrais, acho que a gente pode pensar, inclusive, de quatro parágrafos, né, para a organização desse texto, é, distribuídos em três partes. A introdução o desenvolvimento e a conclusão desse texto. Então, acho que é muito importante que o aluno primeiro se prepare nesse aspecto estrutural daquilo que ele precisa apresentar enquanto texto, né? Eu acho que outra parte da preparação é justamente fazer textos previamente, né? Ter contato com esse gênero antes, escrever para a escola, escrever para o professor, que dê esse feedback para o aluno, para saber se é isso mesmo, precisa ser organizado de qual forma, né? Ler redações que foram bem avaliadas e são disponibilizadas por canais institucionais mesmo do Enem, né? No Inep você encontra cartilhas ali, cartilha do participante em que que eles disponibilizam textos que foram avaliados. Então acho que isso também é parte da preparação prévia do aluno, né, para chegar nessa prova. Outra coisa extremamente importante é de fato manter-se informado sobre as questões que circulam na nossa sociedade, porque a prova do Enem ela tem um direcionamento um pouco mais específico para a realidade brasileira, né? Então histórica esses textos são voltados para uma discussão sobre Brasil. Então é importante que nós conheçamos, né, o Brasil nas suas diversas dimensões e diversidades e multiplicidades. Né? Então acho que é importante a gente também pensar nesse grau de informação e também pensando nisso que você acabou de dizer, né? Ou seja, quais são os canais que eu posso Acessar para que eu tenha essa postura crítica, que eu faça uma ponderação mesmo, né? Que eu não reproduza apenas o senso comum, mas que eu consiga é, suplantar mesmo, né? O, esse senso comum e consiga trazer aspectos super importantes do meu posicionamento, né? Da minha opinião. E que, de certa forma, possam quebrar essa narrativa hegemônica né, sobre determinados temas. Então, discutir sobre outra perspectiva. Inclusive, é interessante também, como forma de preparação, acessar o podcast, o podcast de primeira jornada. É um canal bastante informativo e, mais do que isso, crítico né, sobre esse processo e esses temas que vão circular na sociedade. Estruturalmente, né, eu sugiro que o aluno então escreva Quatro parágrafos, né? Divida seu texto em quatro parágrafos, que eu, na primeira parte ou no primeiro parágrafo, eu escreva o que a gente chama de introdução do texto, em que você tem uma subdivisão, em que você apresenta, né? Uma apresentação do tema, um período em que você faça uma conexão entre essa apresentação e a tese que você vai defender, então, uma divisão por períodos mesmo, né? Nesse período de que a gente chama de ponte, que faça essa conexão para a tese, e a tese eu sugiro que seja apresentada no último período do primeiro parágrafo, né? Que nada mais é da ideia que você vai defender. E essa ideia Zá, que você vai defender tem a ver com a leitura desse tema, né? Então você sempre tem uma frase temática que a partir dela você vai. Refletir sobre os elementos que estão ali postos, né? E que você construa uma defesa ou um posicionamento, né? O que a gente chama de tese que você amplie essa discussão, né? Que você pense, por exemplo, em causas e consequências desse tema. Então eu vou pegar um exemplo aqui para vai ficar mais claro, né? No ano de 2022, o tema foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então é muito importante que o aluno perceba que assim, a composição dessa frase temática indica para ele o que ele precisa Discutir. E muitas vezes os alunos pegam só uma parte principal, né, que a gente chama de assunto. Então, a gente pergunta qual foi o tema da redação, eles respondem, ah, foi doenças mentais, né? E, na verdade, eu preciso ter uma leitura um pouco mais atenta de entender que não era doenças mentais o tema daquele ano, mas era o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E isso parece que não, mas muda tudo, né? Porque quando você pensa na causa, né, por exemplo, qual é a causa desse estigma, você mobiliza informações do tipo, como características sociais mesmo, né, olha, eu vivo numa sociedade em que a felicidade, ela é compulsória, então as pessoas que pareçam, né, ou que tenham, ou que desenvolvam algum tipo de doença associada à depressão, por exemplo, né, tá fora dessa, ou, né, pode ser uma causa, inclusive, né, dessa situação é, contextual, ou por exemplo a gente pode pensar na falta de políticas públicas mesmo de saúde que vão focar no que é né, e como se expressam essas doenças mentais e vão, consequentemente, contribuir para a estigmatização das pessoas também, não só da própria doença, mas das pessoas que venham a desenvolver doenças relacionadas às questões mentais. Então, acho que é perceber também, pela essa frase temática, que eu tenho uma complexidade e várias possibilidades, vários caminhos de conectar causas e consequências né, dessa estrutura toda que é apresentada enquanto tema né, com essa temática. E aí, a partir disso, desenvolver nos dois parágrafos posteriores o que a gente chama de argumentação. né Na parte do desenvolvimento, a argumentação, que é a comprovação desse seu ponto de vista. Ou seja, se a relação que você estabeleceu na sua tese, ela pode ser confirmada a partir de informações que podem ser dados, que podem ser referências de autoridade, que podem ser informações que vão sustentar esse ponto de vista. Então, o último parágrafo, que seria o parágrafo conclusivo, né, em que o Enem existe essa especificidade de uma proposta de intervenção que convida os alunos a essa postura cidadã da resolução do problema detectado, do problema identificado, né, e o problema também proposto pelo tema. Então, tem a ver com esse projeto de texto que prevê, né, causas que são também que devam ser solucionadas. É, consequências que têm um efeito também coletivamente, então esse projeto de texto direcionado, né, criado a partir dos critérios do Enem é bastante relevante a gente conhecer.
0: Muito legal, acho que é super válido também a gente pensar nessa estrutura para organizar a cabeça, ficar mais tranquilo, né, quando você tem esse mapa, acho que tudo fica mais organizadinho, e é legal você ir contando como cada parte funciona, até pra gente reiterar aquele ponto de, olha como é importante o seu posicionamento, o seu questionamento, como isso vai ser avaliado ao longo da sua análise, né, escrita da coisa, de você trazer uma solução, você trazer o, o, o problema, pensar isso, tudo é um, são pontos muito relevantes, até na, na questão da avaliação, né, Rubiana? Quais são esses critérios de
1: avaliação? Então, são cinco critérios da avaliação do Enem, né, que são chamados de competências, e são chamadas de competências justamente porque prevê a mobilização de determinadas habilidades, né, que vão dar ao aluno essa competência sobre o domínio em determinados aspectos do texto. Então, né, a primeira delas, da competência 1, um, é chamada competência que vai avaliar o domínio da norma padrão desse aluno. Então, é neste momento que entra o um manejo com os componentes da língua portuguesa ou da variedade padrão da língua portuguesa. né? Então, por exemplo, a estruturação sintática, a divisão de períodos, né? o uso da pontuação. É também aqui em que se avalia a questão dos aspectos ortográficos, de concordância, de regência, na escolha do registro, se é formal, se é informal. né? Isso também vai ser avaliado pela competência 1. A competência 2 é uma competência bastante ampla, porque ela avalia a estrutura do texto dissertativo, então é importante retomar né, aquela estrutura que acabamos de conversar sobre a dissertação. Ela tem essas três partes, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Também vai avaliar a leitura e a identificação pelo aluno do tema proposto, né, de que maneira o aluno compreendeu aquela proposta, de que maneira ele vai estruturar o seu projeto de texto ou vai desenvolver esse projeto de texto a partir dessa leitura pertinente e também é a competência 2 que vai avaliar a pertinência, a adequação e a produtividade do repertório externo, né? Que também é um dos critérios do Enem, essa apresentação de um repertório sociocultural externo do aluno e que ele consiga conectar adequadamente a sua argumentação, né? Na competência 3, a habilidade ou as habilidades avaliadas estão na capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações opiniões construir a argumentação e a articulação delas, dessas informações, né? Então, de que maneira que as, essas informações se conectam no texto, né? Elas estão a serviço da defesa de um ponto de vista? Esse ponto de vista, ele é retomado, ele é discutido, ele é ampliado, né? Ele é, de fato, trabalhado numa sequência argumentativa? Isso quem avalia é a competência 3. A competência 4, ela vai avaliar todo o conhecimento do aluno sobre os mecanismos, Linguísticos de coesão, né? Então, se ele usa um conectivo, quais conectivos ele vai usar, de que maneira que ele vai estruturar esse período a partir dessa sequência, qual o sentido dado a esse conectivo, né, e, e todos os aspectos que envolvem a coesão de um texto. E a competência 5, finalmente, avalia exclusivamente essa proposta de intervenção a partir da apresentação, ou não, de cinco elementos dessa proposta, né, dessa solução que ele vai apresentar para o problema identificado, ou para causa do problema que ele apresentou, né? Então, esses cinco elementos são, primordialmente, a ação, né, que deve ser uma ação concreta de resolução desse problema, o agente, né, que é quem é que vai fazer essa ação, o meio pelo qual essa ação vai ser concretizada e o efeito, o resultado disso, né, o resultado dessa ação aplicada também é considerado como um elemento o detalhamento, que seria uma especificação ou uma explicação, né, uma exemplificação de algum desses elementos anteriores. Então, você tem aí uma exigência do Enem ou uma especificidade, acho que a gente pode falar nisso, né dessa prova, de apresentar uma proposta que seja uma proposta de intervenção nessa problemática debatida a partir de cinco elementos, né ação, o ag gente o meio, né, o modo pelo qual essa ação vai se concretizar, o efeito, o resultado dela e um detalhamento que será aplicado a qualquer um desses elementos anteriores. Nossa, maravilhoso, acho que assim, parecem muitos detalhes, mas eu acho que é
0: importante, de repente, ouvir esse episódio com calma, entender, porque eu acho que esses detalhes, especificamente, são os necessários de fato, né, pra gente entender que dá pra você conseguir passar o que você pensa, passar seus pontos de vista, isso é uma coisa muito importante, dentro de uma estrutura, né, que é legal ter, é importante ter um mapeamento para a gente também organizar as nossas ideias, mas eu acho que, Rubiana, você trouxe muita coisa importante e que vai, sim, tranquilizar um pouco quem tá super preocupado com esse monstro que montam da redação, né? Que, na verdade, é dizer quem você é no mundo hoje, né? E isso é uma coisa tão importante pro resto da vida, né? Eu te agradeço muito, Rubiana. Eu acho que vai ajudar muita gente aí a conseguir sentar tranquilo e botar pra fora seu ponto de vista do mundo. Muito obrigada,
1: viu? Eu que agradeço, espero assim, ter contribuído né, para esses alunos, para tranquilizá-los, mas, sobretudo, para reforçar o potencial né, crítico e o potencial do ser humano assim, que é capaz de lidar com questões extremamente complexas a partir desse pensamento ou desse engajamento né, numa prova como essa, que é a prova do Enem. Então, agradeço você ao podcast né, Primeira Jornada e ao pessoal da SPM também.
0: Gente, espero que essas dicas ajudem vocês na preparação para a redação do Enem. Sucesso na prova! Não esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Primeira Jornada é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Concepção, Curadoria e Produção Executiva Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro Lucas Scherer. Produção Thaís Santiago. Edição Caio Corraini. Coordenação Geral Maremoto Caio Corraine. Até mais, fui!
1: Este podcast foi editado pela Maremoto.